0: Hej och välkommen till akutboken podcast. I detta avsnittet kommer jag gå igenom tre nya artiklar om covid-19 som publicerats senaste månaden. Den första artikeln handlar om risk för tromboser. Den andra är en studie om virusnivåer under olika tidspunkter i sjukdomsförloppet. Och Den tredje är en studie om antikroppsdiagnostik. Att patienter som vårdas inom slutenvård och intensivvård har en ökad risk för venösa tromboser är välkänt. Men allt fler studier talar för att patienter med covid-19 har en mycket högre risk att drabbas av både venösa och arteriella tromboser jämfört med risken vid många andra sjukdomar. En av studierna, publicerad nu i april i Thrombosis Research, var en observationsstudie genomförd vid tre sjukhus i Holland. I studien inkluderades 184 konsekutiva patienter som lades in på IVA med bekräftad covid-19-pneumoni. Alla patienterna fick vid inläggning profilaktisk dos av lågmolekylärt heparin. Patienterna följdes upp avseende incidens av venösa tromboser, det vill säga DVT eller lungemboli, samt avseende incidens av arteriella tromboser i form av kemisk stroke, hjärtinfarkt eller andra arterembolier. Patienterna i studien screenades inte för tromboserna utan undersökningar för att påvisa tromboser genomfördes endast när det fanns kliniska tecken som ingav misstanke om att patienterna hade drabbats av en trombos. Studien visade att av de 184 patienterna så diagnostiserades hela 31% med antingen en venös eller arteriell trombos under studietiden. 27% av patienterna diagnostiserades med en venös trombos, framförallt lungemboli och 4% av patienterna diagnoserades med någon typ av arteriell trombos eller emboli. Studien visade således att en stor andel av patienterna med covid-19 som vårdades på intensivvårdsavdelningarna drabbades av en trombos trots att de erhöll prophylaxdos av lågomlekylärt heparin. Andelen som drabbades av trombos kan också vara högre än det 31% som rapporterades i studien. De endast undersökte patienter som hade symptom på trombos- och vi vet från tidigare studier att många patienter drabbas framförallt av venösa tromboser utan att ha några symptom. Studien talar för att andelen patienter som drabbades av tromboser är betydligt högre än för flertalet andra sjukdomar som kräver intensivvård och är i nivå med trombosrisken för patienter som drabbas av svår disseminerad intravasalkoagulation. Men patienterna i studien uppfyllde inte andra kriterier för denna koagulationsrubbning, så mekanismerna för den ökade trombosrisken skiljer sig sannolikt något från trombosbildning vid DIC. Den aktuella studien tillsammans med andra studier och fallbeskrivningar talar för att risken för att patienter ska drabbas av trombos i samband med vård för covid-19 är mycket hög och att patienter som kräver slutenvård bör erhålla trombosprofilax, om det inte har mycket hög blödningsrisk som kontraindicerar detta. Vi vet inte vilken dos av blodförtunnande som bör ges, men i alla fall för de sjukaste patienterna som kräver intensivvård eller andra riskfaktorer för trombos bör sannolikt en högre dos användas än den normala profylaxdosen. och flera studier pågår kring detta som förhoppningsvis ger oss svar hur vi ska tänka kring dosering. Tills dess får vi göra en individuell bedömning vilka patienter med covid-19 som enbart ska ha vanlig vilka patienter som bör ha en ökad prophylaxdos och vilka patienter som bör erhålla fullos blodförtunnande för att minska risken att det ska drabbas av trombos under vårtiden för covid-19. Flera nya studier om viruspåvisning och virusnivåer har publicerats senaste månaden, och dessa ger oss mer information om sjukdomsförloppet vid covid-19. En av dessa studier publicerades i Nature Medicine i april, och jag tänkte här gå igenom det viktigaste fyndet från studien. I studien har man tittat på virusnivåer i svalgprover från 94 patienter med covid-19, där man provtagit dessa patienter vid flera olika tidpunkter och analyserat proverna avseende mängd virus-RNA i svalgproverna med RT-PCR-analys. Studien visar att patienter hade de högsta virusnivåerna i svalget tidigt i sjukdomsförloppet, direkt när de fick symptom, och att virusnivåerna sedan successivt sjönk. men det några patienter hade påvisbart virus-RNA i svalget upp till tre veckor från insjuknandet. Kurvorna över virusnivåer och viruskinetik talar för att höga virusnivåer i svalget kan finnas redan två dagar innan personerna utvecklade symptom, vilket skulle göra det möjligt för spridning av virus från asymptomatiska personer. Viruskinetiken för covid-19 som studien visar talar för att tidskurvan för virusnivåerna skiljer sig åt från det vi sett tidigare vid SARS och mers vid SARS-och-MERS-infektion var virusnivåerna lägre initialt under sjukdomsförloppet för den sedan stigade markant 7-14 dagar efter symptomdebut. De höga virusnivåerna initialt i covid-19 liknar därför istället viruskinetiken som vi ser i vissa andra luftvägsinfektioner som influensa snarare än kinetiken för SARS och MERS. I influensa påvisas också höga nivåer av viruset direkt vid symptomdebut. Och här kan ofta påvisbart virus finnas innan symptom uppkommer. Min slutsats av studien och andra studier om virusnivåer vid covid-19 är att det sannolikt finns högre virusnivåer vid symptomdebuten senare under sjukdomsförloppet. Detta gör att det även sannolikt finns virus över luftvägarna hos personer med sjukdomen innan symptom debuterar. Det är dock viktigt att komma ihåg att bara för att det finns påvisbart virus-RNA så innebär det inte alltid att det föreligger någon uttalad smittsamhet. Eftersom covid-19 sprids som en dropp på kontaktsmitta är min gissning att smittsamheten fortsatt är högst när luftvägssymptom debuterat. Då sekretet från luftvägarna som innehåller virus från en person med luftvägssymptom fortsatt sannolikt den viktigaste smittvägen. Vi vet därför inte hur smittsam en asymptomatisk person med påvisbart virus över luftvägarna är- men sannolikt är smittsamheten här betydligt lägre än för en person med luftvägssymptom. Det är också viktigt att komma ihåg att påvisbart virus-RNA inte är samma sak som att det finns smittsamma viruspartiklar. Både den aktuella studien och andra studier visar att virus-RNA kan hos vissa patienter påvisas i luftvägarna flera veckor efter symptomdebut. Studier med virusodling talar dock för att förekomsten av infektiösa och smittsamma viruspartiklar minskar snabbt och infektiösa viruspartiklar har i mindre studier inte kunnat påvisas med virusodling efter cirka en vecka efter symptomdebut även om virus-RNA har kunnat påvisats under en längre tid. Skillnaden i fynd mellan PCR-analys och påvisning av virus-RNA och virusodling kan bero på flera olika orsaker men bland annat att PCR-metoden för påvisning av virus-RNA är mycket känslig och kan detektera fåtal viruspartiklar som kan vara lägre än den mängd virus som krävs för att orsaka infektion. Det kan även vara så att PCR-metoden endast påvisar virusets RNA men inte säger något om förekomst av funktionella eller infektiösa viruspartiklar. Sammanfattningsvis så talar den aktuella studien för att virusgenetiken för covid-19 sannolikt skiljer sig från det vi sett för det andra coronavirusen SARS och MERS och att högre virusnivåer finns i övre luftvägarna tidigt i sjukdomsförloppet. Detta kan tala för att smittsamheten vid covid-19 är högre tidigt i förloppet, vilket kan vara en faktor som bidragit till den snabba samhällsspridningen av infektionen. Allt fler serologiska tester för covid-19 finns nu tillgängliga och vi har även fått flera studier om hur antikroppssvaret vid en covid-19-infektion ser ut. En av dessa studier publicerades i slutet av april i Nature Medicine. I studien inkluderades 285 patienter som haft verifierad covid-19. Serokonverteringen för dessa patienter för både IgM och IgG-antikroppar skedde i genomsnitt för patienterna dag 13 efter symptomdebut. Vid dag 19 efter symptomdebut var alla patienterna positiva för IgG-antikroppar. Det fanns en variation mellan vilken ordning serokonvertering avseende IgM och IgG skedde. Olika patienter i studien hade IgM-serokonvertering antingen före, efter eller samtidigt med IgG-serokonvertering. Den aktuella studien tillsammans med tidigare studier om serologiska analyser för covid-19 visar att serokonvertering oftast sker cirka två veckor efter symptomdebut men att för vissa patienter blir antikroppssvaret först positivt senare i förloppet. Jag tror att serologiska tester kommer att ha en ganska liten roll i den akuta diagnostiken av covid-19, dels då sero sker relativt sent för många patienter och dels då det kommer vara svårt många gånger att skilja mellan en akut eller tidigare genomgången infektion baserat på svaret. I den akuta diagnostiken av covid-19 får vi i första hand använda oss av viruspåvisning med PCR eller klinik tillsammans med röntgenfynd om säker diagnos behövs för handläggning av patienten, till exempel vid behov av slutenvård. Däremot så finns det ett värde att veta vilka personer som haft infektionen tidigare, speciellt då vi i Sverige inte i någon större utsträckning protagit personer med luftverkssymptom som endast behövt öppenvård Samt att många personer sannolikt haft covid-19 med mycket lindriga symptom eller helt asymptomatiskt. Även om vi inte vet säkert att påvisbara antikroppar innebär immunologiskt skydd eller hur länge skyddet varar så talar tillgängliga data för att reinfektion i närtid efter genomgången tidigare covid-infektion är mycket ovanligt och påvisbara antikroppar innebär sannolikt att personen har skydd mot covid-19- i alla fall under året. Det finns dock många olika serologiska tester på marknaden inklusive olika snabbtester där vi ser att sensitiviteten och specificiteten för dessa tester är mycket varierande och det vissa tester ger både hög andel falskt positiva och falskt negativa svar. Tänk i därför att det är viktigt att de serologiska tester används så bör analysmetoden vara så välvaliderad som möjligt och där vi vet sensitivitet och specificitet så att vi kan tolka analyssvaret. Detta var allt i avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se